0: Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mais d'abord, il faut que j'accueille mon partenaire de jour, Jean-Louis Tremblay. Bonjour Jean-Louis Tremblay. Bonjour Clémence. Grand reporter, journaliste au Figaro Magazine, vous allez bien Très bien. Eh bien, on se tourne vers notre invité.
1: Ligne droite.
0: Vue de haut. Bonjour Jean-Yves Le Galou.
2: Bonjour Clémence.
0: Vous êtes euh, ancien député européen, président de Polémia, animateur d'Immédias sur TV Liberté, cofondateur de l'Institut Iliade. Hein, L'Institut Iliade qui signe donc cette collection Cartouche, euh, éditée par la Nouvelle Librairie. Et c'est dans ce, cette collection Cartouche donc, que vous présentez votre nouveau livre La Société de Propagande manuel de Résistance au Goulag Mental. Alors, un petit livre très très bien fait, parce que, chers auditeurs, la propagande on en parle tous les, tous les jours, mais avant de la critiquer, il est bon de la comprendre et de comprendre son fonctionnement. Et c'est là que votre livre est particulièrement intéressant, Jean-Yves Le Galou. Peut-être vous pouvez commencer par nous parler de la naissance de la propagande moderne.
2: Alors la naissance de la propagande moderne, contrairement à ce qui est couramment raconté par la propagande, <rire> euh, ce n'est ni Goebbels, ni Boukharine, ni le nazisme, ni le communisme soviétique, c'est les relations publiques américaines à travers euh, un personnage qui s'appelle Edward Bernès, mmh. qui est l'auteur d'un petit livre, tout petit, qui s'appelle Propaganda, euh, qui est paru euh, dans les années 20, mais la pratique euh, qui théorise, au fond, une pratique qui a commencé euh, avant la Première Guerre mondiale, qui a d'ailleurs permis l'entrée en guerre des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, et qui est un système qui s'est répandu euh, dans le monde entier. Et notamment après euh, la disparition euh, du communisme soviétique ou, mmh. ou du nazisme, on n'a jamais eu autant de propagande que maintenant.
0: Alors c'est très très intéressant, et juste pour, je me permets de préciser que ce livre de, de donc, quel est son prénom de Bernays Édouard, c'est le neveu
2: de Freud. Oui, en, voilà. en plus, oui, c'est voilà. très intéressant. Et il a fini centenaire, oui, il oui. est mort oui.
0: il y a quelques années. Oui. Le mensonge en fait, le... se serve.
2: Le oui, mensonge qu'on absolument.
0: Et le, le, le sous-titre, je crois, de son livre Propaganda, c'est comment manipuler l'opinion en démocratie. Absolument. Tout est oui. dit. Ça, au moins, c'est... D'un certain point de vue, c'est honnête. Oui, voilà.
2: L'objectif est, le, et... est clairement, euh, clairement affirmé.
0: Alors voilà, et c'est donc... C'est évidemment ça qui est passionnant, c'est de se dire que, finalement, on a... On, on est loin du totalitarisme, de euh, la propagande totalitaire à laquelle on pourrait croire, que, finalement, il y a une... Attention, chers auditeurs, je sais qu'il y a une, une, une expression qui ne va pas vous vous-même, vous, vous l'utilisez Jean-Yves Le c'est la faute de Jean-Yves Le Gallou, je ne fais que de le citer. Soft totalitarisme, c'est-à-dire cette, euh, cette, ce goulag mental dans lequel sont les, les sociétés actuelles.
2: Ben oui, parce que si vous voulez, euh, je crois qu'il y a peu de sociétés où euh, l'opinion, enfin les personnes, peuvent se trouver euh, plusieurs heures par jour... Sous euh, le jet de la propagande, euh, à travers euh, les informations euh, des moyens de transport, par exemple, à travers la publicité, euh, à travers euh, l'éducation, les, les, pour ceux qui ont des enfants euh, qui vont à l'école, à travers les entreprises... Les chartes d'entreprise, ce sont des canevas de propagande, euh, à travers les séries aussi. Mmh. Et euh, dans une société de divertissement, eh bien, finalement, les gens sont beaucoup plus l'objet de la propagande que dans une société euh, traditionnelle, où euh, le temps de travail occupe plus, euh, plus de temps, précisément. Et donc, il y a moins de temps pour euh, faire ingurgiter euh, par euh, le cerveau euh, tout ce qu'on veut lui faire ingurgiter pour arriver au résultat politique qu'on souhaite.
0: Ça lui tremblait.
1: Oui, ce que montre très bien Jean-Yves, c'est que euh, la propagande euh, n'a jamais cessé d'exister, simplement elle a changé de forme. Aujourd'hui, elle s'est adaptée à une société qui est euh, mercantiliste et multiculturelle, euh, où les gens finalement n'ont plus de points de repère, plus de valeurs, plus de principes, Sont des, ce que David Goodhart euh, appelle des « nowhere mmh. », des gens qui ne sont nulle part. Mmh. Contrairement à des gens qui sont enracinés, qui sont des sommoirs, des gens qui sont de quelque part Et que euh, ce qui tient tous ces gens là finalement c'est quoi C'est euh, l'acte d'acheter D'acheter et de se comparer aux marques Et à travers la publicité, parce que la publicité est probablement l'un des vecteurs les plus, plus puissants de l'idéologie actuelle Qu'elle soit wokiste, euh, déconstructiviste, féministe, écologiste On le voit effectivement dans les chartes d'entreprise qui a évoqué Jean-Yves Le Gallou, hein, je ne citerai pas une marque de sport très célèbre, euh, mais on le voit aussi dans, dans les, simplement dans les spots publicitaires. Euh, je n'ai pas la télé, mais quand il m'arrive d'en croiser une euh, quelque part, euh, on voit très bien qu'il euh, y a une volonté de façonner la nouvelle société dans les images véhiculées par la publicité, n'est-ce pas
2: ah, Absolument, vous allez, vous allez sur le rayon d'un supermarché, euh, vous voyez qu'il faut acheter tel yaourt pour sauver la planète donc on est vraiment dans, dans, dans quelque chose quand même d'assez ahurissant. Mmh. Ou les... la... le choix des mannequins pour la Ou le de choix des mannequins, les publicités. Alors il publicité, y a aussi le côté les publicités ethniques mmh. euh, qui euh, donnent une place plus grande encore que dans la réalité. Le grand remplacement, il est encore plus fort dans la publicité mmh. que dans la rue. Et il euh, y a 30% quand il y a un couple, il y a 30% de, des couples représentés dans la publicité. Euh, qui sont ethniquement mixtes et avec généralement un biais supplémentaire c'est-à-dire que euh, l'homme est plutôt euh, noir euh, et la femme plutôt blanche enfin la proportion c'est pas euh, euh, dans les couples mixtes c'est pas 50-50 euh, c'est encore un biais supplémentaire donc ça peut pas être tout à fait un, un hasard c'est une volonté, c'est un message Non mmh, parce que tout ça est, est strictement
1: euh, calibré dans les cabinets de relations publiques comme vous l'avez dit comme, comme il y a un siècle chez les oligarques américains Oui
0: alors, Je voudrais qu'on revienne sur un, un élément très intéressant de ce livre, je pense, et qui nous permet de mieux comprendre aussi euh, les bouleversements que nous vivons. Euh, c'est, euh, vous l'expliquez bien, la, la différence euh, avec les sociétés traditionnelles. C'est-à-dire, le, dans les sociétés traditionnelles, la propagande pouvait exister, euh, mais elle était différente. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, le tissu social était beaucoup plus important. Euh, L'ancrage était beaucoup plus important dans différentes sphères. Euh, bah, la religion, euh, même les, les, métiers, les métiers, les corps oui. de métiers oui. euh, la notion de village. Vous l'expliquez très bien. Et puis, euh, tissu social s'est euh, détruit, et euh, finalement, dans la société euh, post-moderne dans laquelle nous sommes, euh, il n'y a plus ce tissu social, et finalement, nous sommes donc euh, perméables à, à cette beaucoup, beaucoup plus perméables à cette propagande. Et ça, vous l'expliquez très bien aussi, cette... Euh...
2: Alors... Finalement, aujourd'hui,
0: nous sommes ouverts à tous les vents.
2: Quoi, On est beaucoup, façon. Plus, beaucoup plus ouverts à la propagande, effectivement, y compris par le, la rupture des ancrages. Le temps disponible, le temps de cerveau disponible pour la propagande, pour reprendre l'expression de l'olée, le temps de cerveau disponible pour la propagande n'a jamais été aussi grand que maintenant. Mmh. Bon, euh, notamment à travers le divertissement. Et puis, euh, l'autre différence... Euh, C'est que dans la, la société traditionnelle, où il y avait effectivement les ancrages locaux, les ancrages religieux, oui. les ancrages de métier, euh, la propagande finalement, qui existait bien sûr... Euh, était elle,
0: relativisée. Elle,
2: elle, mmh. elle, allait, elle allait plutôt euh, dans le sens des, des idées acceptées par le, mmh. par le commun, en quelque mmh. sorte. Aujourd'hui, la propagande, elle vise à changer les opinions... Et les comportements. Mm. Et c'est une propagande qui est euh, en fait, dont le, la prise de contrôle est assurée par de petites minorités, des petites minorités, ça peut être des petites minorités d'intérêt, des, des, lobbies, des lobbies économiques, mais aussi euh, des lobbies idéologiques, les minorités ethniques, les minorités euh, sexuelles. Euh, qui ont pris euh, le contrôle et qui visent à changer l'opinion des majorités. Vous voyez par exemple dans les histoires euh, de genre, euh, ça n'est possible que par une action de propagande massive. Euh, C'est des choses, mmh. des, on voit des choses aujourd'hui quand dans certains lycées, compris privé, et compris privé catholique, euh, on demande euh, aux élèves de seconde au terminal, dois-je vous appeler monsieur ou madame euh, C'était impensable il y a 5 ou 10 ans, c'est possible aujourd'hui par la propagande et même par la propagande c'est difficile de s'y opposer mmh.
0: alors c'est très très intéressant ça également vous le dites hein, cette, vous, vous parlez de, 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 de changement de genre etc et toute cette propagande finalement pourquoi aujourd'hui elle peut opérer alors vous continuez d'expliquer qu'il y a plusieurs euh, l'évolution maintenant où la propagande est illimitée alors qu'avant elle était très limitée très peu diffuse comme vous l'expliquez elle, 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 elle est consistait de 2% de notre PIB, euh, elle passe par euh, tous les écrans possibles. Et puis, et puis peut-être le fondamental, c'est la fin de la règle de proximité. C'est-à-dire qu'encore une fois, avant, la propagande était ancrée finalement dans, dans un territoire. Ou dans... Et puis euh, aujourd'hui, elle est mondiale et c'est la même propagande au niveau oui. mondial.
2: Oui, alors ça, ça c'est le qu'on entend la même chose euh,
0: en, en France, en, en Espagne, machin. Et en on... tout
2: cas, dans tout le monde occidental, occidental, voilà. En tout cas, dans tout le monde, dans tout le monde occidental, oui. on entend, on entend absolument la, la même chose. Et ça rebondit. Mmh. Euh, ça rebondit. C'est comme, euh, c'est pas du tennis, c'est du squash, quoi. Donc ça va, <rire> ça, ça, va, va vite, vite, ouais. ça va très vite. Ça va très vite. Ça va très vite. Euh, les uns
0: montrant l'exemple aux autres, et, et les uns en fait, les autres des et, autres pays. Et en plus,
2: les gens ont tendance à dire, un des éléments importants de la propagande, dans les règles traditionnelles, c'est la répétition, l'orchestration. Mm. Alors là, on a une orchestration formidable, puisque ça, ça, vient, de, ça vient de partout. Quoi. Mm. Et donc, si ça vient de partout, bah, c'est forcément, c'est vrai. Et même si on sait que ce n'est pas vrai, on sait que c'est dangereux d'afficher le fait... Que ce n'est pas que vrai. C'est-à-dire voilà. mm. qu'il y, y a un double, un double effet. D'abord, il y a beaucoup de gens qui croient ce qu'on leur raconte. Et euh, ceux qui ne croient pas ce qu'on leur raconte se gardent euh, prudemment euh, de dire qu'ils ne croient pas ce qu'on leur raconte. Parce qu'à ce moment-là, ils se heurtent à un flot considérable. Euh, de propagande.
0: Dans cet effet éco-mondial, euh, badminton géant, euh, ou, euh, ou squash géant, il euh, y a, et vous le citez, la propagande scientifique que nous avons pu vivre pendant toute cette période de, de la Covid, euh, où tout le temps, hein, et beaucoup, beaucoup, euh, Olivier Véran, d'ailleurs, très intéressant, citait beaucoup ce qui, les exemples israéliens, jusqu'à ce que l'Israël ne soit plus un bon exemple. Mais on prenait toujours le, le pays qui avait de l'avance sur nous, jusqu'à ce que les chiffres ne soient plus intéressants à suivre. Mais il y en avait toujours un qui pouvait être cité.
2: Alors, je crois qu'il y a eu, il y a, euh, quand on dit les scientifiques, mmh. que ce soit d'ailleurs sur le climat ou sur le Covid ou sur tout autre sujet, euh, euh, on emploie déjà euh, un terme abusif. Oui. Parce que la science, c'est la controverse. Mmh. Euh, C'est-à-dire que peut être vrai, euh, d'un point de vue scientifique, ce qu'on peut librement contester. À partir du moment euh, où... Euh, on estime qu'il n'y a qu'un seul, qu seul point de vue scientifique qui peut s'exprimer, aussi bien pour expliquer euh, le réchauffement climatique que pour expliquer euh, les moyens de lutter contre le virus ou l'origine du virus. On est sorti du domaine de la science. Par contre, là, c'est l'argument d'autorité. C'est l'argument euh, d'autorité. Euh, et on fait effectivement euh, un phénomène assez classique de transfert on impose, on dit voilà ce que pensent les gens qui, qui pensent en mmh, quelque sorte, mmh, les scientifiques, oui. les experts. Et donc c'est ce que vous devez penser, sinon vous êtes un idiot.
0: Mmh. Et les, les rares qui, scientifiques qui osent dire autre chose ont, euh, ont des problèmes psychiatriques.
2: Oui absolument. Mmh. Alors c'est assez amusant, j'ai vu là, il y, euh, y a eu un prix Nobel. Oui. Je ne parle pas de Mme Ernaud, je laisse ça à, <rire> à Monsieur Bousquet pour son exécution. Oui c'était le prix Nobel euh, de physique. Le prix Nobel de physique. Euh, il, il, a, il a eu cette formule assez, assez étonnante je trouve. Euh, il a dit, euh, c'est curieux, beaucoup de prix Nobel euh, deviennent complotistes ou développent des idées aberrantes. Mais mm. Je dirais presque que c'est normal parce que euh, celui qui a un prix Nobel, dans les matières un peu sérieuses, hein, euh, que ce soit en mm. biologie, en physique, euh, voilà, euh, c'est qu'à un moment il a pensé différemment de la doxa scientifique. De, de ses collègues, puisqu'il a trouvé quelque chose de, de nouveau. Mm. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'après, euh, il continue de chercher des choses nouvelles, mm. éventuellement euh, en faisant des fausses routes, bien sûr. Mm. Mais c'est la, la, la condition, vous euh, vous dire, la condition penser, du progrès scientifique, oui. c'est de penser différemment de ce qui est acquis. Mm. J'ai envie de
1: oui, alors sur le prix Nobel, il y a le avant et le après, effectivement, il y a le fait d'avoir pensé différemment et par conséquent d'avoir élaboré un concept nouveau. Mais il y a aussi autre chose, et d'ailleurs vous en parlez dans votre livre, c'est que si aujourd'hui un jeune chercheur oui. veut lancer une étude ou une enquête euh, sur un sujet qui ne va pas dans le sens de l'histoire, admettons le climat. Oui ou euh, l'état des maires, ou je ne sais quoi, oui. euh, il n'obtiendra aucun crédit. Oui. Donc sa carrière est terminée avant même oui. d'avoir commencé. Oui. Voilà. Donc alors... le prix Nobel, l'une, n'a plus ce problème, puisqu'il oui. était couronné, il a ses lauriers. Et... Donc, donc ça, c'est un point. Sur les experts, alors, il y a beaucoup à dire, à la limite, ça, ça, ça mérite une émission, hein, Clémence, parce que euh, l'expertise, aujourd'hui, entre guillemets, il faudrait la définir. Oui. Euh, l'expert, moi je sais ce que c'est en tant que journaliste, je vais vous dire ce que c'est l'expert. C'est quelqu'un qui figure dans le carnet d'adresse du journaliste <rire> de faction. N'y
0: allez pas trop dur, je à qui, sens qu'il va, être, il va à avoir qui, la À
1: qui on demande aux député et en urgence de oui. bricoler un sujet sur euh, X, Y ou je ne sais quel thème. Oui. Euh, le pauvre journaliste euh, est dans sa cage, de toute façon euh, il n'en sort pas. Et euh, il, ben, il regarde son carnet d'adresse et dans son carnet d'adresse euh, il, certain... il tape... Euh, militaire, ah, il a des généraux 2S, c'est-à-dire à la retraite, bon voilà bah, oh, celui-là il, il est bien, il est bien, et puis il prend celui qui... Est qui répond le plus vite au téléphone Alors, et à Celui qui est présent, ça peut, ça peut tomber un week-end, hein, la permanence, attention, ouais. et donc celui-là qui, celui qui, celui qui est là le dimanche matin, celui qui, qui celui qui est présent le, le samedi soir, et surtout celui qui répond bien, parce okay. que, attention, si dans la liste d'experts initiales, un nouveau sujet... Euh, apparaît dans l'actualité et que on ne sait pas ce qu'ils vont dire. Alors on, on, on les teste. Donc on teste 10. Et évidemment, il y en a deux qui vont pas dans le sens. Alors ceux-là, ils, ils seront
2: pas invités pas deux invité, fois. C'est ouais. fini, terminé. Il y a plus d'experts. Ouais. Voilà pour l'expertise.
0: Oui, mais. mais. Euh, euh, et et ce, euh, ce qui mais... fait
2: que là, sur la guerre euh, russo-ukrainienne, voilà. euh, quand on regarde le profil des militaires, parce que là, c'est le, le général à remplacer ouais. le médecin. Il y a le oui. général de plateau ouais. comme il y a eu le médecin de comme plateau. On ouais. regarde la carrière. Elle est fléchée autant. Voilà, voilà. Toujours. Oui, Donc, euh, alors c'est vrai que c'est le cas de beaucoup de militaires, hein, mais euh, ceux qui interviennent euh, <rire> le plus ils ont fait la carrière euh, autant avec les américains quoi, voilà. mmh. donc mais, mais, euh, ils relaient dirais... la parole euh, qui va dans le, dans le bon sens
0: Juste, juste sur votre critique de l'expert Jean-Yves Tremblay, je voudrais quand même euh, qu'on qu soit un peu plus honnête peut-être je pense que c'est normal que Libération cherche à entendre les personnes qui vont dans leur sens comme euh, Le Figaro ceux qui vont dans leur sens, il faut juste que tout le monde soit clair avec la ligne de chaque journal et que le, le journal n'ait pas une prétention à l'objectivité c'est plutôt cela parce, oui, que, alors,
2: je, je parce pensais que nous plutôt... ici
0: on invite Jean-Yves Le Gallo ou pas euh, Oui, oui. Non, euh... non.
1: Clément, si je me si je, oui. euh, je pensais surtout euh, aux chaînes euh, de télévision oui. et, et notamment aux chaînes d'infos en continu. Oui. Oui. Parce que euh, voilà, ce sont de, des, des organismes.. Euh, qui, qui demandent beaucoup, qui sont très exigeants mmh. qui, 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 qui ont faim voilà, <rire> il faut nourrir ces bêtes ce sont des bêtes, ce sont des bêtes, <rire> oui. léviatans le, il faut les le bon
2: côté d'ailleurs des chaînes, des chaînes en continu c'est comme il faut les nourrir constamment il y a un peu d'opinion dissidente qui peut s'y et pas seulement sur CNews, de raison, même ouais. des fois sur LCI ou sur BFM. Mmh. Y a oui, on a une entendu opinion. Louis Sagnor, récemment. Voilà, euh, euh, donc euh, ça c'est... Effectivement, comme vous l'avez dit, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de manger, donc de temps en temps. De temps, en y a temps une la nourriture est variée on va dire. Oui, voilà, non, au contraire, elle est excellente enfin, pour, eux, pour eux. Elle est gastronomique Pour eux, mais, <rire> mais pour... nous, Fin Gourmet. Pour les gourmets, c'est parfait.
0: Alors, euh, donc, on, on, en tout cas, voilà, on a fermé la parenthèse des experts. <rire> Merci Jean-Louis Tremblay. Euh, je voudrais qu'on revienne sur une question importante aussi. Donc, on a parlé de la propagande, notamment la propagande scientifique. Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans, dans votre analyse, on comprend que finalement, la propagande n'a jamais aussi bien marché qu'aujourd'hui. Pourquoi Parce que nous sommes déracinés. Est-ce que finalement, cette volonté de déracinement euh, euh, et a été pensée pour que la propagande marche Dans quel sens ça a été fait
2: alors là, euh, là vous, me posez, vous me posez une colle. Dans, dans quel sens ça a été fait Je ne sais pas. Là, mm. euh, euh, ce qui est sûr, euh, c'est que... Les deux euh, vont bien ensemble. Tous les hein. deux vont oui. bien ensemble. Et toute la propagande, elle, va, elle vise à casser les permanences, en quelque sorte. Elle oui. vise à casser les ancrages. Et c'est vrai qu'après, on a, on a des gens plus... De même que là, euh, On peut se poser la même question... Euh, sur l'école. Mmh. Pourquoi euh, a-t-on euh, démoli ou laissé démolir euh, l'instruction bah, C'est vrai que ça permet d'avoir des sujets euh, plus, plus malléables, moins, avec moins d'esprit critique. On parlait
0: de, de Vatican II tout à l'heure, on peut faire le même parallèle. et La, la destruction de l'éducation euh, religieuse a commencé en même temps que la destruction de l'école. C'est quand même intéressant tout ça. En gros, dans les années 60, tout a commencé à chuter. Oui. oui. Alors pourquoi euh, Est-ce qu'il est est qu y a eu une volonté derrière, là on va nous accuser de complotisme immédiatement, euh, un, un travail de, de, d enfin de, de, ouais, de déracinement de la population Oui,
2: alors, bah, si vous voulez, d'abord le terme complotiste, il faut le, le, le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un terme de novlangue, mmh. qui vise en fait à interdire à ce que certaines question soit posée. Je prends un exemple, alors là, tout à fait concret. Euh, pendant des années, on a, annoncé, on a dénoncé ceux qui refusaient l'installation de compteurs Linky chez eux, parce qu'ils ah oui. craignaient une prise de contrôle oui. de leur appartement par l'extérieur. Alors, ils étaient qualifiés de complotistes. Oui. Bah oui, bah, sauf qu'ils avaient, avaient raison. Sauf qu'ils avaient ah. raison. Et euh, c'est quand bien, même assez souvent <rire> le cas. Bah oui, forcément, j'ai fini. Vous on a fini CD? par m'en oui. imposer. J'ai oui. résisté un certain temps et maintenant, mmh. j'ai mmh. un compteur Linky. Voilà. Euh, surtout dans un appartement collectif, c'est plus ah difficile oui. de... Oui. Pas dans, voilà. Bon, pas dans un appartement collectif, enfin dans un appartement... Oui. Dans <rire> un, vous habitez Moscou <rire> oh Non. Dans un appartement, dans, dans une résidence collective, voilà. Euh, voilà, donc le, le complotiste, c'est souvent quelqu'un qui, euh, qui a raison avant les autres. Voilà. Donc il ne faut pas se laisser complexer par le vocabulaire, par la langue, qui est un élément effectivement de la guerre idéologique et de la guerre de propagande. Et
0: c'est le cas de Jean-Yves Le Gallo, qui a souvent raison avant les autres. On continue de parler de ce livre Société de Propagande, manuel de résistance au goulag mental, mais il est 9h et c'est l'heure des informations avec Merwan Meoubi. Ligne droite. vu de haut. Jean-Yves Le gallou est notre invité ancien député européen, président de Polémia animateur d'Immédiat e sur TV Liberté cofondateur de l'Institut Eliade et auteur de ce livre, La Société de Propagande À enfin ce dernier livre La Société de Propagande, manuelle de résistance au goulag mental, moi j'aime bien beaucoup votre expression, le moulag le moulag pour parler de goulag mental, aux éditions La Nouvelle Librairie donc dans ces, cette très belle collection cartouche de l'Institut Eliade qui est très efficace, ce sont des livres très courts mais euh, où tout y est, finalement. C'est très, très pédagogique et pour moi, ça me va très bien. Et alors, nous sommes toujours avec Jean-Louis Tremblay, journaliste au Figaro Magazine. Peut-être avant de revenir, parce qu'il oui, y a d'autres choses très intéressantes que vous racontez dans votre livre, et notamment sur les méthodes de la propagande. Et là, vous verrez bien, c'est intéressant de connaître bien les méthodes, parce que ça nous permet aussi de, de, de nous préparer, tout simplement, et bah de, de, et de voir une... que la propagande a cours.
2: Le, le livre, si vous voulez, par rapport à la propagande, il se veut comme un vaccin. Exactement. Mais un vaccin qui fonctionne. Qui fonctionne. <rire> voilà. Et qui peut même fonctionner et qui pas euh, au profit de autrui, mm. puisque celui qui est immunisé peut contribuer à immuniser autrui. Si alors on va tenter de vacciner Donc, euh, tout le monde. C'est sans doute plus efficace que Pfizer.
0: Oui, alors on va tenter de vacciner tout le monde, mais d'abord une petite réaction, parce que je vous voyais sourire, et c'est vrai que c'est une telle actualité. Le marché de Noël de Strasbourg, qui... Euh, ce, à cause de la municipalité, euh, sous décision de la municipalité Europe Écologie Les Verts, euh, donc euh, euh, une liste de produits interdits, tout simplement. Donc pas de champagne. Alors ça vraiment ça me révolte. Euh, pas de tartiflette. Bon ça encore. Euh, pas d'article de Noël. Et surtout donc pas euh, de calendrier de l'Avent euh, Et tout ça au nom selon les élus écologistes, de l'authenticité. Alors, c'est vrai qu'ils interdisent aussi les croquettes pour chiens, ou je ne sais quelle... Bon, ça, pourquoi pas, franchement, c'est... Mais, bon, de toute façon, c'est quand même une drôle de façon de laisser libre cours au commerce. Qu'en pensez-vous, l'un et l'autre bah
2: Alors, c'est assez... assez difficile, parce qu'on peut... On peut comprendre l'idée de garder au marché de Noël ce qui faisait sa tradition, c'est-à-dire plutôt pain d'épices, vin chaud, enfin oui, mais ces choses-là. Mais, euh, euh, mais, mais, euh, mais alors interdire le, interdit oui. le calendrier de l'avant, interdire le calendrier de l'avant ou la bière, enfin, tout ça, c'est incompréhensible. La bière chaude, oui, si, ça, ce ce côté... si ce n'est, si ce n'est par des raisons, euh, des raisons idéologiques, quoi. Oui, voilà. Mais ils ne peuvent faire oui. ça. ça c'est un sujet important. Oui. Parce que euh, pendant très longtemps. Il euh, euh, y avait quand même dans les, dans les principes fondamentaux, il y avait une certaine liberté d'expression et le principe de liberté. Euh, et euh, de ce point de vue-là, la fenêtre d'Overton s'est déplacée puisqu'aujourd'hui, on, on est dans une logique d'interdit et de restriction. Ce sont les enfants... Euh, de mai 68 et interdit d'interdire, oui. qui veulent tout interdire. Très
0: il y a eu ça. un basculement,
2: ouais. si vous voulez. Il, y a, il y a beaucoup de domaines dans lesquels euh, la fenêtre d'Overton s'est déplacée, la fenêtre d'Overton c'est ce qui est euh, acceptable, dissible, et euh, eh bien des choses qui étaient acceptables et dissibles euh, il y a 20 ans ou 30 ans sont devenues indicibles ou mal vues. Par exemple la liberté d'expression euh, est aujourd'hui remplacée par ce qu'on appelle la régulation, la régulation, qui est un mot de novlangue pour dire la censure, mmh. ou ouais. l'interdit, ou ouais. l'interdit. C'est comme
0: la sobriété pour parler de pénurie, finalement. Alors, euh, oui, Jean-Louis euh, Tremblay, rapidement sur le marché, puis après, il faut qu'on aille tous au vaccin, quand même.
1: Oui, sur le marché, là, on est dans le, le délire euh, écolo, fémino, bobo, euh, que nous connaissons toutes les grandes métropoles de, de France. D Inquiétant d'ailleurs puisque ceux qui se disaient on va fuir euh, Paris et Hidalgo euh, pour, pour une ville de province se retrouvent exactement dans la même situation oui. sinon pire puisqu'il y, y a un phénomène de rattrapage oui. on va faire mieux que Paris comme d'habitude euh... d'ailleurs un
0: article du Point il y a 10 ans euh, à la une tous à Nantes et aujourd'hui pourquoi nous quittons tous Nantes oui, la, même, la même une
1: oui Exactement. Oui, non, pour revenir sur la... Je, je trouve que le concept de fenêtre d'Overton est intéressant, oui. euh, dans la mesure où, effectivement, on a déplacé le curseur, ce qui était dissible ne l'est plus, et vice-versa. Oui. Euh, donc, une confusion totale des, 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 des mœurs, des valeurs et des principes, et c'est là où euh, ceux qui restent stables, c'est-à-dire le pouvoir, quel qu'il soit, politico-économique, disons-le, euh, lui lui, euh, ne change pas. Donc il sait très bien ce qu'il fait, il manipule euh, les foules. Ce qui est intéressant dans, la, dans le moulag, ou dans, la, dans le, le, le totalitarisme mou, pour ne pas mmh. dire le soft totalitarisme, mmh. c'est que euh, le, le, la coercition utilisée, naguère, par certains régimes, que, que, que Jean-Yves a cité euh, ne l'est plus aujourd'hui, quoique, mais beaucoup moins, oui. puisque les gens, euh, finalement, sont tellement... Euh, manipulés et subissent une telle, euh, un tel lavage de cerveau depuis leur plus jeune âge qu'ils se prennent eux-mêmes en compte. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, ils font eux-mêmes la police de la pensée. Oui. Dans votre entreprise, dans les transports, partout. Oui. C'est eux qui vous disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. Oui. Et donc ça, je trouve que c'est terrible parce que là, euh, effectivement, la fenêtre de liberté se restreint sans oui. cesse. Puisque votre voisin est aussi un policier. Oui. Et vous ne le savez pas nécessairement. Ou, oui. ou euh, votre oncle, ou votre tante, ou votre cousin, ou votre cousine.
2: Oui. Et, et si vous voulez, euh, un des points... Quand on parlait du totalitarisme, dans la partie, quand le totalitarisme s'est un peu affaibli, on va dire, dans, mmh. les, dans les pays, euh, aujourd'hui, anciennement, anciennement communistes, euh, il restait quand même, comme il restait d'ailleurs euh, dans les villes communistes en France, par exemple, euh, il restait euh, tout de même un certain interdit euh, professionnel. Euh, vous avez le droit de penser cela, mais... Euh, euh, vous n'aurez pas, euh, pas d'éditeur ou mmh. euh, vous n'aurez mmh. pas d'employeur. Or, aujourd'hui, ça s'est généralisé. C'est-à-dire ce qui qu'il y a ouais, une ouais. police de la pensée ouais. à l'intérieur de l'entreprise. C'est ce que disait Solzhenitsyn
0: dans son discours d'Oxford. Alors, je voudrais qu'on aille, puisqu'il nous reste peu de temps, euh, sur la solution. Parce que tout de même, vous vous présentez la propagande. D'ailleurs, les méthodes de la propagande, je vais les dire rapidement, un, un ennemi unique, une simplification euh, et, euh, des, des faits, et puis la répétition. Euh, C'est très intéressant, parce que je trouve que l'ennemi unique, en tout cas, s'il si, si n'est pas aujourd'hui intronisé par euh, Vladimir Poutine, enfin, euh, représenté par Vladimir Poutine, je ne sais pas ce que c'est que la propagande. Et alors, allons aux solutions, parce que c'est quand même la fin de votre livre et c'est quand même très important. Vous proposez donc dissidence, rébellion et sécession.
2: Alors, la, la sécession, euh, elle, elle doit d'abord être une sécession euh, mentale. C'est-à-dire, il faut se prémunir soi-même euh, de la propagande. Alors comment bah, euh, en essayant de, de vivre un peu moins derrière les, les écrans, enfin je mmh. dis ça, je les pratique beaucoup mais presque par obligation, mmh. mais vivre moins derrière, moins de, derrière les écrans euh, et euh, s'ancrer, se réancrer, ancrer euh, ses enfants euh, dans les humanités, dans les grands textes mmh. pour avoir des références... Euh, Différents. Donc il y a, a l'ancrage. En fait, les
0: écrans, vous, a... vous les avez eu peut-être plus tard, et finalement, vous aviez déjà
2: votre, votre noyau dur de résistance. Oui, sans doute, sans doute. Et puis, dans les écrans, on peut aussi choisir. Par mm. exemple, dans les médias, on peut choisir les médias alternatifs, qui sont d'ailleurs des médias sans publicité. Oui. Ça, c'est quand même euh, extrêmement important. Mm. Donc, euh, dans les écrans, eh ben, les médias et les médias sans publicité. Et puis, euh, bah euh, euh, plutôt préféré, parce que c'est assez intéressant quand on lit la publicité. La publicité, ça mise à quoi À l'acte d'achat. Mais l'acte d'achat, il prend du temps par rapport à l'acte qui consiste à faire du sport, qui consiste à marcher, euh, qui consiste à, à lire. Et donc, le... Euh, la publicité en elle-même, elle change le, le comportement. Et donc, il faut essayer de, de s'abstraire de, de ça. Voilà. Mm.
0: Et vous proposez plusieurs euh, types de sécession. Alors, la sécession médiatique, vous l'avez dit, territoriale. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une sécession territoriale Le recours aux forêts
2: Bah oui, un peu le recours aux forêts, en tout cas l'éloignement des grandes villes. Mm. Mais c'est vrai que maintenant, même les villes moyennes sont, euh, sont, sont touchées. Euh, donc, euh, voilà, sécession territoriale, sécession politique, bon, c'est à peu près évident. Euh, voilà.
0: Et votre euh, dernier chapitre, donc, euh, redépasser la, fa la fameuse fenêtre d'Overton, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
2: Alors, encore une fois, la fenêtre d'Overton, mmh. c'est euh, une fenêtre qui se déplace en quelque sorte sur des roulettes. Et dans la fenêtre, il y a ce qui est euh, dissible, ce qui mmh. est autorisé. En dehors de la fenêtre, il y a ce qui est. Interdit. Mmh. Je, prends, je prends un exemple assez. Je vais prendre deux exemples. Là. Dans le domaine de l'immigration, avant, on considérait normal que les frontières soient défendues mmh. et que bah, les clandestins euh, soient renvoyés, ne puissent pas rentrer. Mmh. Aujourd'hui, on considère que tout individu qui est rentré doit pouvoir séjourner. Ça, c'est mmh. un, un déplacement oui. euh, absolument euh, majeur. Mmh. En matière euh, de verse, quand au début, quand on a parlé. Euh, du mariage entre deux personnes de même sexe, ça paraissait un gag. Mm. Euh, Aujourd'hui, euh, si vous le critiquez, oui. euh, vous êtes homophobe. Mm. Hein mm. Voilà, ça, il y a beaucoup de vocabulaire euh, diabolisant, hein, des éléments mm. de la propagande, c'est le vocabulaire diabolisant. Donc, comme vous ne voulez pas être homophobe, bah, vous, vous abstenez de parler. la redéplacer vous, vous pouvez même être transphobe. Mm. Ou elle même transforme. Comment on fait pour la, la déplacer pour Eh bien, en ne se laissant pas. Je crois que la première règle, c'est de ne pas se laisser intimider mmh. par euh, les dictats et euh, d'utiliser euh, quand même euh, l'arme du rire, euh, l'arme de la parodie. Vous voyez, regardez par exemple quelqu'un comme Sandrine Rousseau. Euh, elle mmh. est, elle est, euh, elle, elle est. Elle vous est dénoncée par la parodie <rire> ouais. et finalement, sardine, elle, non, elle va, va s'exploser. Sardin, C'est Sardine ou Sardine Sardine, Sardine, Rousseau. Allez, merci
0: beaucoup Jean-Yves Le Gallou. Votre livre, La Société de Propagande que je recommande à tous, Manuel de Résistance au goulag mental, le moulag, hein, l'expression de Jean-Yves Le Gallou. C'est un livre aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci beaucoup à vous et merci à Jean-Louis Tremblay.
2: Vous appréciez cette émission Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr.
1: Merci d'avance.